0: 哈喽，大家好，这里是日坛公园，我是李叔，嘿嘿。哎，是谁刚过完年上班，就在想着下一次旅行？是谁希望时光倒回，再跨一次新年？ 2 0 2 4年4月6号到四月14号，九天七晚，日坛看世界之斯里兰卡漫游团二团，最后四个上车机会，我们将一起共度斯里兰卡传统新年，再度感受美好的节日氛围。日常公园两大人气主播杨元博士和李淼淼叔将全程随行，博利文化创始人、自然讲师郑阳亲自带队，将用专业的讲解、激情的陪伴等待你。我们将深度探索霍顿、本达拉、雅拉斯兰卡的三大国家公园，乘坐敞篷越野车近距离接触各种热带珍稀动物，纵享绝美的海岸日落和星空，感受东西方文化之间的碰撞。同时全程享受奢华极致的酒店住宿体验，包含二十世纪亚洲最重要的建筑师之一的 Jeffrey Baba 的酒店设计作品。本团价格为一万九千八百元，所有报名团员都将获赠福利礼包，包看户外用品、日坛付费节目以及定制纪念版明信片等等。具体的行程和报名方式可以在本期节目的 Show Note 里边找到跳转链接，也可以发送“斯里兰卡”到日坛公园的微信公众后台获取信息。行程中还有哪些更多的狂野体验？我们将共同见证怎样的自然奇观？更多旅程细节，欢迎回听《日常公园》第589期节目《日丹看世界》，我们回兰卡，抓紧最后的机会，期待和你在兰卡重过新年。
1: Hello， 大家好，这里是日坛公园，我是小伙子。今天我们的嘉宾是刘介群先生。哎，大家好，我刘所，刘所哎，在去年呢，刘所也得到了很多的成绩，受到大家非常多的好评啊、热爱啊，然、啊、后，包括我跟刘所录制了两套的付费节目，也得到了大家这个大力支持，大家捧场了啊。在这儿真是感谢各位啊,啊，谢谢大家。去年的这个西夏的节目，还有北魏的节目啊、哎，西夏回不了家的伊丽莎，北魏。迷失自我的一瞬间，嗯啊，这两套节目现在大家还是可以在小宇宙啊、网易音乐平台都能收听得到，嗯。那如果是听过北魏这套节目的朋友，那大家其实对于北魏历史所谓的那套节目里的结尾会有一点点,点的了解。哎，那句话怎么讲嘞？像诗一样，“啊、元修西奔，未分东西，泪湿巾呐。”哎呦买卖，湿巾啊！哎<笑>你最好跟我说清楚点啊，<笑>是失金还是失晋啊？这个不要一上来就搞这些东西啊。对，那其实我们在那套节目的节目也会跟大家讲说这北魏后来的故事，因为就所谓的北魏分成了东西嘛。对，那后来的故事又是什么故事呢？我们会找时间跟大家来讲。那今天那这期节目，我们就来跟大家聊一聊北魏它后续的那些故事。哎，那也是其实大家非常熟悉的所谓的南北朝时期的。嗯非常混乱的混乱的故事，我们摘清楚点啊、嗯，让大家继续来梳理，好吧？好，那我们先简单回顾一下，当时就是刚刚这句诗歌，它到底是什么意思啊、哎？这个要说起来，还得从北魏后期
2: 对他来说产生了巨大影响的这个六镇之乱说起。哎，六镇呢，就是当时北魏放在北方的六个
1: 重要的军事重镇。哎呦，对，在这儿其实也得给我们没听过那套节目的朋友稍微讲一讲啊。那北魏呢，就是在南北朝时期啊，由鲜卑人嗯建立起来的王朝、嗯。那非常著名的人物北魏孝文帝，对，哎，对。那到了北魏后期，刚刚我们讲到，就是有北魏六镇呢、啊，嗯，就其实镇守边关的意思。对，嗯，这六镇之乱以后呢，就导
2: 致了北魏的局势动荡。嗯，那么这六镇都是什么人呢？这六镇生活的居民呢，主要就是两种人，嗯，一种是驻军，对，一种就是流放的犯人。你看看这都什么人到这边疆去？对、嗯，由于北魏的整个的政治的侧重点的转移，那么随着他的迁都啊等等，那么六镇觉着自己被忽略了，呃，他的这个地位没有那么重要了、嗯，失去了中央的各种政策的支持和扶持以后，嗯，那么这样的人。肯定就起兵造反了，是。那么六镇之乱可以说就导致了北魏的灭亡。那么在六镇之乱中，又涌现出来了一批当时的风云人物，比如说尔朱荣。嗯，对，替北魏平六镇之乱的尔朱荣，他后来立了原子攸，最后又被原子攸所杀。哎，这都是在北魏的故事。那么在尔朱荣的麾下。当时有两个冉冉升起的新星，哇、哦，一个就是高欢，哎呦,呦，鼎鼎大名，鼎鼎大名的高欢，哎、名声也一般很，反正啊、哎，高欢嗯，嗯，高欢是什么人？嗯，高欢就是流放犯人的后代，高欢的父亲就是当时流放到那里的犯人，高欢其实是鲜卑化的汉人，啊、哦，明白。嗯、啊，对对对，他不是
1: 鲜卑人，他是鲜卑化的汉人。对，我们之前讲了很多的，比如像什么西夏呀、哎、辽啊、金朝啊，我们都讲过这些事儿。就是，其实，在这些政权的统治下，嗯啊，有他们本来的自己的啊，比如说什么女真人啊、嗯，或者是各种蒙古人呢、啊。嗯，对，当然也有这个属地本来的汉人。嗯，对，然后他这些汉人其实，所谓的他会游牧化，对对吧？然后那你游牧化之后。就是这个概念，就是说你农耕了，你可能大家就认为你是汉人了。嗯，然后你汉人到了边疆，你到了外边，你到了草原地区，你游牧了，那你可能就有牧化了。那其实是一个意思。对，嗯。那么高欢是鲜卑化的汉人，嗯，他
2: 的父亲就是囚犯，所以可以说高欢是出身很贫贱的一个人。嗯，高欢能够走上政治舞台，一方面就是长得帅。啊，真的，
1: 特别帅！我这这全靠这偶
2: 像气质啊、哎！而且高欢是一个有勇有谋、懂得隐忍韬晦的这么一个人、哦。那么在他发迹的初期，他得到，因为他长得帅，为什么要强调他长得帅呢？嗯哎、对啊，就因为他得到了他的老婆娄昭君的全力的支持。哦，这娄昭君有什么背景、啊？娄昭君就是。当地的一个生活不错的鲜卑人哦，这样，嗯，因为他要起兵，他要起事，就是他最关键的一个生产资料就是马，对，但他作为囚犯之子，他没有马。那他起兵最早起家的这些马是谁给他的呢？是娄昭君的嫁妆带
1: 过来的。哦，这样，嗯
2: ，嗯，那么这是高欢，双星的另外一颗星，嗯，宇文泰，我这更有名了。啊，嗯、宇文泰是一个什么人呢？宇文泰比高欢大概小个十几岁的样子。哦、嗯，宇文泰就是六镇的一个小混混
1: 啊，嗨，我以为是六镇的一个什么将领之子，这小小混混还卖这么大关子啊、哎！当年，嗯，年少的宇文泰，嗯，就是个小混混、嗯、没有难度，我们想当都能当啊，没有难度啊
2: ，当没当过吗？没当。啊<笑>
1: 我都不不好意思说，你还这、啊、行，还是刘所比较真诚啊、呃！我是不打算给自己这个贴金的人生、嗯嗯，行嘞，好嘞，那、嗯、就没当明白、哎，也能小好啊，倒是啊，哎、好啊、嗯哎，都能当所长、啊
0: 。
2: <笑>
1: 嗯，还是要好好的这个查一查啊，没有没有没有，好说好说，好
2: 好说啊。这个其实宇文泰他们家曾经是有过一，因为他是鲜卑人，是听那名字就是、嗯、对他的父亲是有过作为的啊、嗯，只不过由于。年幼失孤，所以他就是靠自己在社会上这么跑啊混，没人管，对、哦，这么一步一步起来的。嗯，这两个人在尔朱荣的军营中不断的发展壮大，走上了历史舞台。那么最先叛离尔朱荣的是宇文泰啊、哦？那那时候尔朱荣死了吗？没呢，哦，还没死。对、啊、对，最先叛离他的是是宇文泰。嗯，因为宇文泰的哥哥。因为得罪了尔朱荣，哦，被尔朱荣所杀，残暴。对，嗯、那么当时尔朱荣就觉得说，我弄死你哥哥了，你肯定会有反心
1: 。对呀、啊，你这怀恨在心呢。嗯
2: ，宇文泰伏地痛哭，大表忠心。哦，那咱们简单的说啊，那么得到机会以后，宇文泰就跑了。是，人心隔肚皮，谁信谁呀、啊？对他投奔了尔朱荣手下的另外一个将领，叫贺拔岳。哦，那么在尔朱荣倒台以后，贺拔岳就成了当时山西、陕西一代军事割据的这么一个首领。当贺拔岳被杀掉以后，由于部下叛乱被杀掉以后，嗯，宇文泰迅速的制住了这个动乱的局面，收拾了贺拔岳的旧部。哦，所以宇文泰这一支就立起来了，他成了这个割据势力了。对啊，宇文泰就在长安。站长安呢？还对、哦，因为咱们后来说的东西魏嘛、嗯，他在西魏嘛，他站在长安。哦，那么，说回高欢，高欢就一直在尔朱荣身边隐忍，直到这个尔朱荣被元子优所杀。嗯，尔朱荣的弟弟尔朱天光啊，这些人重新叛乱。我们在北魏的时候已经讲过，是的，当时元子优就非常的真诚地说啊，这些事咱们过去吧，咱们放下这些都不行。所以元子攸被耳中氏杀掉以后，那么耳中氏立了元修，就是北魏统一时期的最后一个皇帝元修。是，那么高欢最后就是靠平乱耳朱之乱，成为了元修的近臣。明白了。那么也就是说，其实当时的元修是被高欢所控制。但是元修就想到了元子优、被尔朱荣控制的时候的那个样子。虽说元修这个人没有什么作为，但是他也不希望被高欢控制。而且高欢，我们说是一个隐忍的人，其实高欢很像曹操，在这一点上还真是啊。我即使挟天子令诸侯了，但是我没有真正的说对你不尊敬啊什么的，使得元修这个人膨胀了。元修想除掉高欢啊。对，因为我不想我身边老有一个你、哦、对吧？对对,对对对。那么元修怎么除掉高欢呢？就一定还要联系其他的诸侯势力。嗯，我们简单的说吧，就诸侯势力，他选择了谁？他选择了宇文泰。哦，《资治通鉴》记载的这个很神奇，因为元修一定要给宇文泰有书信往来嘛。对，元修就给宇文泰写了一封血书。哎呦,呦！嗯，好吓人呐！更吓人的是，按《资治通鉴》的记载、嗯，是把胸口割破流的血写的血书哦。嗯，咱也不懂是吧？对啊。你说你咬个手指头不行，可能是贫血，就觉得这儿的血离心脏
1: 近。哎、嗯、呦，又呵，好家伙，咱也不知道啊，这儿的出血量大不大？反正就这么说的啊啊！这横着来一刀啊！横着来一刀，皇帝大出血！哎呀！<笑>有志不在年高，是吧、哎？啊，对，大<笑>出血吗？这不是马三立说的吗？大<笑>出血
2: 啊啊！嗯嗯，所以才会有了元修西奔。嗯，他西奔去投奔谁？投奔的宇文泰。那么，因为元修投奔了宇文泰，所以我们在北魏最后一期的时候说，高欢追元修，嗯，因为把你追回来嘛。没追回来以后怎么办？高欢。就是姚废元修，记得吧？当时我们在节目里的原词儿，姚废，远远的指着鼻子废了你，是啊、嗯。然后立的元善剑，这谁呀、啊？这是还是北魏的宗室嘛？哦,哦,哦，就是所谓的东魏的皇帝。嗯，元修就到了宇文泰那里，就有所谓的西魏。那么后来。因为元修是带着自己堂姐，他的那个女朋友，嗯，他们说他淫乱后宫嘛，找了三个堂姐做妃子，是带着其中一个去的宇文泰那里，后来宇文泰又杀掉了元修，立的这个元宝具
1: ，所谓就是西魏的皇帝，也是宗室、啊，也是宗室。元、啊、修这个受伤太重，你这胸口那也不好愈合、嗯，是吧？你拉开。听着挺吓人的，塞、嗯、块玉。哎呀呵呵，那其实我们后世称之为东魏、嗯嗯、西魏，那想必在当时，咱还是那句话、嗯，想必在当时，大家肯定也不认为说你那是真的，我这是假的啊。对，哎，对吧？那肯定各自认为我这才是所谓的魏正式的这个传承人，对吧？而且我们说这个北魏，嗯、也都是我们后世说北魏，人家当年就是称自己为魏嘛。而且就是因为两个人。分
2: 别拥立了所谓的大魏正统的皇帝、哎，才导致高欢和宇文泰之间
1: 数次大战，那是必有一战的，对对吧？你说你是，我说我是，那不行啊，对啊，因为当时南边是
2: 这个南梁，嗯，就是大家当时跟南梁的关系，那个时期都比较缓和，嗯，因为。你跟我没什么关系，咱俩先和平共处。南阳那边是改寺庙，对对对啊，正好是萧衍的时期。对，那么我们两个人的正统之争，才是当时
1: 在于高欢和宇文泰之间的主要矛盾。而且你看，他们两个选择这个路径还是不一而同。嗯，就他们并没有说我立马，嗯，我就什么姓袁的就没那个了，我不带着你们玩了，我当皇帝、哎、是吧？没有，他们都是拥立了。嗯所谓的这个大魏正统，他们认为的大魏正统，然后还是以魏的旗号，对，是吧？然后起义兵，嗯，对吧？我你你那边那个不正宗、嗯、啊，是吧？那
2: 么当时这个宇文泰就在长安，嗯，那么高欢最早在洛阳，哦，后来又把这个都城迁到了邺城，啊、哦，邺、哦、城，哎呦，太著名了，嗯、这非常著名了，邺城、嗯，对。那么他们两个之间发生的这些战争呢，我个人认为是在这个魏分东西以后，非常非常。精彩的战争，你要让我说，嗯，谁占邺城
1: 谁是魏？那曹操就喜欢邺城，<笑>你说是不是？对对,对,对,对啊，大卫嘛，这大卫正统就得在邺城啊、哦。大卫不都是胳膊飞了的、啊、算大卫？什么什么玩意儿、啊？大卫胳膊菲儿嘛？哎呀，这破搞，今儿就敞开了又，又谁呀？过年的，谁也不想忍着，长城都没了，<笑>什么玩意儿？来来来来来来，嗯嗯
2: ，那么。两个人的第一战，就是当时元修还在啊。第一战就是高欢去追元修的那一战哦，在哪儿打的呢？在潼关。好家伙！嗯，陕西潼关真是打仗的好地方啊。哎，当时高欢呀、啊，就兵分三路攻潼关，就是他自己率了一路，嗯，他另外两个将领各率一路去攻潼关，然后。这个宇文泰在哪儿赢的这个敌呢？在小关，这个地名叫小关，所以这场战争在历史上又称作小关之战。哦，当时高欢的部队的体量要远远的大于宇文泰的体量。嗯，他当时是怎么分三路呢？以他手下名将叫高敖曹领一路兵攻上洛，就是今天的陕西商州。哦，然后呢？大都督窦泰攻潼关，他自己领兵从晋阳出发去蒲坂，这是三路。嗯，这三路兵基本到的时候，其实宇文泰手下的人就绝大多数都慌了，因为首先像窦泰、像高敖曹，这些都是当时不是出的大战将。哦，而且高欢本身这个人就非常能打，而且双方兵力又特别悬殊，那么。怎么迎战，就摆到了宇文泰的面前。这个时候，宇文泰手下一个谋臣就跟宇文泰说：“高欢为了过黄河，已经开始架浮桥了。”有人说：“说我们现在应该直接去打高欢哦，因为叫怎么说，射人先射马，擒贼先擒王，打高欢。”这时有另外有人站出来说：“我们不应该打高欢。
1: ”我同意。嗯，我同意。您为什么同意？这潼关什么地方啊？嗯，这潼关易守难攻。嗯，他大老远来了，嗯、我出去，我我打他去。嗯，我们不见得有胜算，对吧？我在潼关守着，以逸待劳。呃，他他们能守潼关是不是？守啊。那在潼关是吧？吃肉夹馍，以逸待劳。我觉得这个胜算更大一点
2: 。这是其中一个因素。嗯，还有一个因素，当时他手下的谋臣是怎么给宇文泰分析？的？怎么说的呢？说高欢这个人呀。拥兵自重，嗯，他手下另外两路，一路高敖曹，一路窦泰，都是非常骁勇的战将。如果你直接打高欢，首先高欢自己有主力部队，嗯，其次那两路肯定是飞马来救，我们打其中一路都费劲，这样的话势必导致三路合围，嗯，那这场战争胜算不大。不错，那我们要打谁合适呢？打攻潼关的窦泰。一，像您说的，潼关易守难攻。嗯。二，窦泰在中间，没有高欢的命令，高敖曹是不可能去救窦泰的。哎呦，这还有道理哎。而且高欢已经为了过黄河搭浮桥了，高欢一定认为自己是主力，认为你攻窦泰是佯攻，所以高欢轻易也不会去救窦泰。那么这个时候
1: ，我们咬死窦泰，此战可胜。哎呀，这个谋臣，看来这个谋略还在我之上。<笑>我说的非常有道理啊，就这样吧，好不好啊、嗯
2: ？宇文泰就听了他这个谋臣叫宇文深，嗯、听了他的建议，直接打窦泰。嗯，因为这样是相当于是你把所有的力量全集中在一个点了嘛。嗯、这场仗。窦泰大败，嘿，你看逐个击破啊！嗯嗯，而且窦泰全军被击溃以后，窦泰，太知道回去肯定也要军法处置，嗯，自己又不想被俘，所以窦泰就在战场上自杀身亡。这一战损了东魏，我们现在叫他东魏吧、哎，一万余种。哇，真硬啊！嗯嗯，高欢一看说，那时局这种瞬息万变。这场仗再打下去，我胜算不高了。嗯，于是撤浮桥，高欢撤退，啊，回了，回了。哦，这场仗就以西魏胜利而告终。嗯，那看起来也是一个比较经典的以少胜多。哎、啊， A, 嗯，以少胜多的一场大战。那么紧接着，转过来，高欢休养生息以后，高欢要报这个仇啊，因为折了委员大将啊。是，高欢就再次攻打西魏。这一次选了一个特别好的时机，这个时机是什么？这个时候是西魏发生了大旱哦，天灾了，嗯、哎、嗯，粮草啊这方面啊，就是粮食不够吃了，气势也低啊，是不是啊？高欢亲率二十万大军，吸取了上次的经验教训，上次我兵分三路，对，被你突出一路，使我兵败，那这次。我就一路大军，我自己亲率二十万，嗯，先干一件事儿，就是围了这个宇文泰的粮仓。好啊，嗯，好事啊，嗯嗯。这时候高欢手下的人就说：“围住粮仓以后，紧接着我们就围他的城。粮仓跟城之间互相不能救援，嗯，围也把宇文泰围死
1: 了，饿死你啊
2: ！哎，嗯，这个时候高欢想了想，说：不行啊、哦，怎么了？”高家人神经质的那一面就体现出来了。哦，怎么了？他是考官说，上场仗打得我心里这憋屈啊、哦！我不，我跟他的兵力二十比一，我都围住他了，我非得弄他不可。我没有功夫跟那拖着，我现在就直接围死，不行，耽误不起。哦，就要干他，硬磕硬磕。哦，那么就这样直接这么进攻。宇文泰就跑了，因为这个城守不住，对吧？嗯，他跑到了哪儿呢？他跑了一个地方叫沙苑，就是在城附近，在这个草丛里头啊，带着他的亲近的这个部队啊，嗯，在草丛里头躲着。然后这个时候，高欢军事才能就体现了。高欢说：“不是躲着呢吗？是吧？我也找不着他，因为大草地就一躲，嗯，点把火烧，是我烧死他，不就完了吗？”这个时候，高欢边上有一个，我们有机会会更多的讲到这个人，但是今天要提到他了。这人非常之著名，网上有人给他称为叫“宇宙大将军”。哎呦，我的天儿哦，这这大抬头啊,啊！侯景，嗯，侯景是高欢手下真正的大战将，一生这个建功无数，有勇有谋的侯景。这个时候给高欢出了一个特别馊的馊主意。哎呀，这态度也不好使。啊，这什么主意啊、嗯？说，您为什么要烧死他呢？您烧死他以后，谁知道宇文泰死了呢？嗯，就你怎么跟天下人说你把宇文泰杀了呢？然后呢？对吧？嗯，我们还是应该包围啊、嗯，还是应该去打，得活的。对，见着。对，高欢本来想夜里头放把火就烧了。嗯，说第二天我们再打吧。说您别这样，高欢一听也是，而且这时候手下所有的将官都认为，我们应该抓他，嗯，而不应该烧他，这是多好的立军功的机会啊！这一把火，那除了点火的那个人有功，剩下大家没有功劳
0: 了
1: 。<笑>点我，我我我行，<笑>我行，我也不用真打，不就是小孩玩火吗？对。那么
2: 这样，高欢就放弃了用火烧宇文泰的计划。使宇文泰熬过了那一夜
1: ，那就光有这一夜怎么就能缓过来？哎，这里
2: 头有一个很有意思的事儿啊。嗯，当时跟宇文泰在草坑里躲着的有谁呢？有一个人叫李虎，嗯，不
1: 知
2: 道大家对这个人熟悉不熟悉
1: ？这听着名儿有点耳熟啊。李虎名气不算大，嗯
2: ，李虎的孙子名气大，叫什么呢？叫李渊。哎叫呵。还是孙子有名啊啊！李渊啊,啊，还有一个人叫杨忠哦，杨忠的儿子叫杨坚。哎呦
1: ，如果当时宇文泰这把火一烧，嗯，没有隋和唐，您这说的就像什么呀？什么杨铁心？嗯，是不是？嗯，你可能名气没那么大，但杨过你知不知道呀？是吧？对,<笑>对不对,对,对,对,对啊？就类似于这样的一个关系。好，他们两个人全都在这个。宇文泰的手下吗
2: ？对，哇哦，他们就是宇文泰手下的八柱国嘛。哦，所以后来才会有杨坚的那些事情嘛。是啊，隋朝啊，唐朝的故事嗯。嗯，那么这个时候呢，没有放火烧。那侯景出的什么主意呢？把大军一分为二，一路打，一路接应
1: 。嗯
2: ，这个主意出完以后，第二天等来了谁？等来了。宇文泰的援军，援军一到一冲，因为他的部队太庞大了，没等他一分为二，直接把这个高欢的部队从这儿就给切开了。嗯嗯，古代打仗就是一冲开，这兵就开始散。又一员猛将出现，这个人叫李弼，啊、嗯，弼马温的那个弼，嗯，李弼的儿子就是后来的蒲山公李密。大家如果看《隋唐演义》都知道这个人著名啊。嗯嗯，李密带着兵，援军一到，等于是把整个一个巨大的东魏就给冲散了。这冲散以后，东魏的部队首尾不能相顾，嗯，仓皇撤退。这一次，又是以宇文泰险象环生
1: ，以少胜多结束的。哎呀，还真的很有戏剧性哈。嗯。而且大家可能会觉得说，哎，你看我们这个是啊，军队这么多人啊、嗯，你中间给我冲散了就不行了。嗯，非常大的问题是你冲散了之后，大家没有办法统一行动。对啊，就是你号令的人，你可能就不知道。而且那时候危急的情况，很多部队的士兵就看到别人跑，那我也跑啊；对，别人冲我也冲，别人跑我也跑、啊，别人干什么我干什么，这是战场上一个主要的心态。对，那这次你说你这是非要这个逞这个能嗯，是吧？你明明一把火烧死就完了，对吧？嗯，哎、那还是这个
2: 命数不到。嗯嗯，这时候大家会有一个感觉，就是好像每一次高欢跟宇文泰的战争都是宇文泰获胜。嗯，那为什么最后会有两个人平衡的局面？因为大家要知道，这个时候高欢的军事实力是远强于宇文泰的。哦。所以就是在两个人不断的这个战争的过程中，高欢的所谓的东魏的军事实力在下降，嗯，西魏的军事实力在上涨，那么西魏的领土在相对来说在不断的一点点的扩充，嗯，东魏在一点点的缩小，直到他两个人平衡的一个点。明白。高欢这一次又战败以后，就决定打第三场仗。那心里有火啊！没完没完，这回他就。去打洛阳，因为他当时放弃洛阳了嘛，嗯，放弃洛阳他已经到邺城了嘛，他们去包围洛阳，这时候洛阳已经归了西魏了，赶上什么呢？赶上这个宇文泰带着元宝炬呀、啊、回洛阳祭祖哦，你看就很有意思啊，就是他已经相当于挟天子了嘛，那我还得让你回去祭拜你的这个列祖列宗呵呵，是是是，嗯，听说高欢的军道就迅速的开始收兵。就是宇文泰这边，嗯，集结部队，开始打，一打就败了。当时两方的军事实力差距还很大，是。一打就败了以后，宇文泰的马中箭，宇文泰就倒在地上了。那大家都在找宇文泰，这个时候，宇文泰手下的一个将领非常聪明，因为大家在混战，看见宇文泰倒在地下以后，他拿着鞭子就抽躺在地上的宇文泰，嗯，就开始骂他。就说：“你个臭当兵的，马你都骑不好，嘿，赶紧起来！”嗯，大家一看这样，说到那这个人应该不是他，不是宇文泰，就这样使得宇文泰险象环生，得了一命。那么回去以后，宇文泰就开始整理部队反击。在反击的过程中遇到了谁呢？遇到了侯景，因为侯景的刚愎自用。所以在宇文泰迎击侯景的过程中，侯景兵败了。侯景撤，侯景这一撤，把谁给坑了呢？就把高敖曹给坑了哦，那玩位大将啊，因为如果咱们两个人同时这么打，就是双方两个拳头左右开弓的这么打的时候呢，双方牵制他的兵力是侯景一撤，只剩下高敖曹在战场上了。那宇文泰的所有的部队，一听说这边是高敖曹。迅速的就所有的力量就要像当年灭窦泰一样，要灭掉高敖曹。嗯，高敖曹这个人非常的生猛，他是那种浑猛浑猛的。哦，高敖曹一看说你侯景撤了，就开始骂，什么东西？他的士兵说说咱不行，咱也跑吧。说这个目前看战场上不得便宜。啊。高敖曹说不用，把我的名号大旗举起来，不、哦、把我的伞
1: 盖举起来。让对方知道高潮在此，人家人你要不知道你在这儿，人还不来呢。你这呵呵人家就就冲着你来的。对，嗯、但是
2: 高敖曹绝对说，我就让你们知道是我。好嘞，啊、呃嗯，咱就硬碰硬呗。来吧，战将。嗯，这个时候宇文泰说，那就用我最精锐的部队，全部的力量，掰掉高欢一个手指头是一个手指头，宰一个啊，宰、嗯、一个是一个，那就开始痛击高敖曹，高敖曹。终归是寡不敌众，开始往回撤。嗯，高曹撤到这个河阳南城的时候，守城的这个将领是高欢的一个堂侄，因为与高曹不和，哎呀，不开城门。哦，好家伙，这种事儿啊！所以高曹一看，说我既然撤不回城、嗯，追兵又赶过来了，高曹大喊了一句话。我个人认为，这个人的人格魅力一下升华了。什么？鱼尔开国公？什么意思？就是来杀了我，谁杀我，回去你就能封公爵了。嗯，我给你拿我的命给你们个开国公，干我吧。嗯，啊，当然他就被干死了。
1: 哎呀嗨、哎嗯嗯
2: ，嗯，那么杀掉高敖曹的这个士兵，根据历史记载，当时给了一大笔赏赐，但是西魏又拿不出来这么多钱，就分着给。每年给点每年给点我给那么多啊？对，给到什么时候呢？给到西魏后来所谓的北周啊灭国，这个赏赐都没给完。我的天呐，这家伙分期付款在那,那个时候就有了。嗯，由此可见，高曹对于高欢来说是一个多么重要的战将。是的，那么没放高曹进城的这个堂职，被高欢当时打了二百军棍。那也得打
1: 死了吧？我觉得啊、嗯，对，这就是第三场战争。听到现在啊，每一场战争、嗯、都是这个高欢那边主动出击，嗯，是吧？他还是有这个一举吞下呀、啊、宇文泰这边的这个心思啊。
2: 对，但是这个时候说侯景跑了，高曹战死了，嗯，那么西魏接着往前打呀，对吧？西魏肯定要趁胜追击。这时候站出来一位老将军，叫万一洛。这个人原本是西魏的人啊，后来投降到了东魏，因为自己年岁大，其实，在西魏可能就咱说北京话就不得烟儿抽，嗨，对吧？嗯、你、嗯、老卖年糕的是吧？嗯、<笑>好啊。结果高欢对他反而很尊敬，嗯，这个高欢有好多点很像曹操嘛，就对这些人很尊敬，嗯，说你来投奔我，我一定礼贤下士，好好对你。就这个时候，万一洛站出来了。到他这，是西魏的兵，正好打到他这儿了嘛。老将军上马，说：“万一洛在此，你们谁要过来比划比划嘛
1: ？”那都认识吧？我觉得对啊啊,啊然
2: 后西魏人看到说：“这老头还敢上阵，而且他敢临阵。”万一路是想，我就报效给你，也死了就完了呗。明白。对吧？但西魏的人这时候心里就开始发慌了
1: ，一定有埋伏，啊，想的多啊，对吧？空城计啊，哎
2: 啊，诱饵，嗯，说这个时候他在这儿哈，他是一个降将，他可不是高欢的嫡系部队，舍了他当鱼饵，把我们诱进去，这事儿我得琢磨琢磨。恰逢天降大雾。就坚定了这个西魏人当时的这个心理，嗯，那么最后西魏撤兵，哦，真好玩啊！这一仗打的，嗯，然后西魏这一撤，他往回一撤，高欢又来劲了，追他们，哎呀，结果这场仗后来，比如什么李虎啊这些人，在上前一打一败撤退，然后高欢要擒宇文泰。要擒元宝炬，因为把这俩人一杀，这事儿就结束了嘛。是啊，那使得宇文泰跟元宝炬烧了这个大营，仓皇逃跑。嗯，相当于是
1: 第三场战争。那这就三场仗，哎，啊、三场大仗。嗯，这那之后还打不打了？这俩人啊，打还打。其实后来还有
2: 两场大战。哦，这两场大战呢，基本上都是以高欢挑头。为开始，宇文泰奋起抵抗，嗯，最后双方各有输赢。其实没有一场战争是真的谁把谁吃掉的，嗯。那么，基本上这五场战争以后，东魏跟西魏就都明白了这个道理，谁也干不掉谁啊、哦！而且大家在这几年的拉锯战中，东、西魏的历史有一个特点，听起来事儿很多，但是。总共没有多少年，嗯，它很密集，因为这些人的能量很强，就年年闹，所以就是大家在迅速的就把各自的军事实力拉得差不多了啊、嗯，也就因为这五场战争，才能导致后来产生所谓的北齐和北周，哎，大家要各自发展了嘛，嗯、就知道你往东来不了，我往西去不成。所以大家就各自发展，嗯，但这里要说一下的什么呢？第四场战争呢，导火索就是因为高欢他们家人哦比较变态、哦、啊
1: ，这怎
2: 么回事呢、哎？这个导火索是什么呢？导火索就是高欢的这个儿子呀，长子，嫡长子叫高澄，高澄看上谁了呢？看上这个高敖曹的弟弟啊，叫高仲密。他媳妇儿叫李宜昌，嘿呦，
1: 瞧这事儿啊，在在那个时代，这也并不是特别罕见啊。嗯，就欲行不轨啊、嗯，去人家做客，给人家媳妇儿
2: 衣服都撕了，媳妇儿这,这
1: 搞搞的时候也太难看了、嗯、啊
2: 然后正好赶上这个人上虎牢关放外任，嗯，出来就反了，是那反导致的。第四场战争，第五场战争打完以后，没多长时间，高欢就病逝了。哦、oh. ，高欢病逝以后，高欢的儿子们陆续，咱不能叫继位，因为他当时高欢没称帝嘛，就陆续接过了高欢权力的接力棒，才有了后来的北齐。嗯、mm. ，他的这些儿子们，绝大多数继承了高欢的智商和。美貌，哎呦，也继承了我，不是我啊，是基本上所有人都怀疑他们家遗传的精神病。哎呀，真的吗？真的哦，就是从他的儿子高成开始，中国历史上从未有过的混蛋、慌乱的王朝开始
1: ，从未有过的如此密集的精神病皇帝陆续登场。行，那这样。啊，那我就在这儿，我就替大家拍板了，好吧？因为今天咱们这节目呢，就聊聊咱们这个北魏的后续。讲到这儿，大家也明白啊，就是高欢这一边然后这个宇文泰那一边啊，从这个东西魏开始，当然后边大家也历史上也知道，就是这个北周啊、北齐，是吧、嗯？那今天咱就不妨在这期节目里边着重讲一讲高欢他们家人的这些故事啊，就比较带劲。好不好？花开两朵，各表一枝嘛。大家听点这热闹的，哎，对这个听点这混
2: 的，哎，对对对。哎、
1: 好，咱先说这个啊、嗯，咱就顺着这个老高家这些事儿，你继续讲、哎。那我们现在要说说高欢和他的儿子们了。好呀
2: ，我们说高欢这个人呀，漂亮，能干，能打，嗯，隐忍，像曹操一样，有很多优秀的品质。他还有一点跟曹操一样哦，是吧？
1: 你像这美的，你还真是高兴了，像你啊！曹魏爱人妻，爱人妻，哎呀，大家都知道啊。哎，嗯，这件事儿
2: ，贯穿了高家爷们儿始终。我爱的之乱，哎呀，嗯。首先说，高欢，高欢就把这个元修的媳妇儿就都给收到囊中了。我大耳朱氏、嗯，小耳朱氏。这些人，哎，对，所以等高欢去世以后呢，就给他的这些儿子们呀，颇留下了一些
1: 后妈。哎，那我这先提个问题啊，嗯、咱先聊聊一点点正事儿。嗯，那高欢去世之后，然后他儿子那等于就是继续这个啊，写所谓的这个对大魏天子对啊，哦，也没有这个独立，嗯、没有没有、哦、没有称帝，高澄没有哦，这个咱们。
2: 严肃的说了啊,你说啊，咱们刚开始先铺垫一下、嗯，让大家一会儿听起来觉着没有那么的突兀。嗯，高欢的这些儿子们，从正来说，一个一个都是有本事的人，是吗？对，哦，他们家人的特点就是一会儿清醒一会儿浑。他清醒的时候，这些人都非常的有本事。比如说他的这个嫡长子高澄，嗯，高澄就很小。十几岁的时候就开始辅佐朝政了，而且到他主政期间整顿吏治啊，当时有一些贵族集团，然后垄断朝纲啊，就是所有的国家大政权都在他们掌握嘛，产生了大量的贪腐嘛，整顿，包括军事上，他不能再往西扩张的时候，往北，嗯，往南打南朝，打北边的柔然、匈奴。他们做的都非常好，这一点确实是。而且他作为嫡长子，他是顺利的继承了高欢的这个权利的。嗯，他到什么地步了呢？他不是没有这个篡位的心，嗯，是没有给他这个时间。一方面他政治上有作为，另外一方面他当时确实已经是横行天下了，在整个东魏。最有意思的一件事就是。他劝这个袁山剑喝酒，就是君臣之间嘛，俩人儿，嗯，当然这个皇帝的地位没有那么高，大臣的地位又过于的高了，嗯、对吧？两个人在那儿喝酒，他就不停的灌袁山剑，就跟咱今天这种恶意灌酒，明白？然后呢，给这袁山剑就灌急了，就是北魏的皇帝都有多少有点脾气啊？就这个拓跋氏这些皇帝多少都有点脾气。这袁山进就急了，说：“天下就没有不亡的国家，我亡国就完了。”说：“你也不至于在酒桌上这么灌我吧？”哦，咱也不知道这是为什么急，对吧？你大不了你说：“大哥，我不喝了。”嗯，你吐去不就完了吗？你是不是想想灌死我啊？啊，对，酒精中毒啊。嗯，然后呢，高成就急了，他们家人就精神有问题嘛。哦，命自己手下一个姓崔的大臣说：“你给我揍他。”
1: 我<笑>、哎、呀，我太粗暴了。我以为有，我以为让他惯的，不是就揍他呀！啊，你给我揍他！啊
2: 、结果这哥们儿拉过云山剑，照着脸就三拳，
1: 咣咣
2: 咣三拳，打一满脸花。这皇帝当的！打完以后，高成那劲儿过去了啊！哟，我错了，我干嘛打人啊？我得给您赔不是，嗯，怎么给您赔不是呢？我请您喝酒，
1: 还喝酒，忘了、啊、打您那人，我不让他来了
2: 。哦，还真不对，但你得在这儿接着陪我喝酒。袁山剑觉得你侮辱我，我喝不过你，你打我，打了我,<笑>我，你还让我跟你喝酒<笑>没，没完了，是没法弄了，这、嗯、啊，他就决定怎么办呢？我得跑，嗯，怎么跑？说起来很凄凉啊，挖地道。哦、让工人啊，就宫中之人，帮他挖地道、嗯。这高欢打仗的时候就擅长挖地道，这高澄完全继承了他爸这一套。啊，挖地道呢？嗯啊，等着呗，又挖出来，皇帝从地道里出来，嗯、高澄在那儿看着呢。您出来了，问了一句非常著名的话，
1: 嗯，说
2: ：“陛下，您何故要谋反、啊、呀？”什么话呀、啊？这是
1: 谁谋反呀、啊？嗯、啊，然
2: 后这个突然间看着他，我皇上高成突然间跪在地上说：“我说错话了
1: 。哦”哎，他那脑
2: 子是有点问题啊。哎、他们家人都这样啊、哦。我说错话了，我真不应该这么说。说哪有皇帝谋反的道理？嗯
1: ，他就是这样一个人，反正把人这皇帝都逼成鼹鼠的故事了
2: 。看看哎哎嗯，然后呢？我们说他们家人哎、啊啊，演出的故事
1: 、啊，也不敢说
2: 话，刚,刚反应过来、啊对，确实袁山建也没什么台词儿。<笑>好嘞，嗯，他们家这个爱人妻是吧？嗯，我们刚才说了，他这个大臣的老婆李宜昌，嗯嗯，他给霸占了，他把当时留下的那些从之前北魏皇帝手里头继承的。那些小后妈们，嗯，然后他爸一死，他也给霸占了，狗乱啊！这个大耳猪是霸占了，这都不叫事儿、嗯。最关键的，禽兽不如的，他把他弟弟的老婆也给霸占了，这还不急？哎，他弟弟真没急，没急啊，啊因为他弟弟是高阳，嘿啊、嗯，我们先把高阳搁这儿啊，嗯，就这么一个，又有作为。又魂的这么一个人，老天开眼，
1: 很年轻就去世了。嘿，老天开眼啊，没遭什么罪，是这意思吗？呃、啊，被人杀死了。你看看啊,啊
2: ，他被谁杀死了呢？被御厨杀死了。这御厨叫什么呢？叫蓝鲸，兰花的蓝，嗯，北京的京。哦，这蓝鲸是什么人呢？蓝鲸他爹原来是战将。战俘，当时让这个军人呀，最后去做厨子呀，是一种侮辱。哦，这样啊，嗯，哦，哦这个蓝鲸曾经无数次的向他这个求情，说您，您要不就让我去当敢死队去，嗯，要不您把我就当庶民，您让我当老百姓种田去，不行，你就得给我做饭，羞辱你。哦，这样，嗯，什么机缘巧合，蓝鲸杀了这个高成呢？高城那时候已经动了这个要篡位的心嘛，就跟他的近臣在商量怎么策划这件事儿。嗯，商量的过程当中，蓝鲸作为厨师，做完饭得给上菜，对吧？嗯，一推门进来给您上道菜，哎，您看这个清蒸鱼，嗯，可以啊，嗯，是不错。高城张嘴就骂：“你狗一样的东西！我在这儿说事儿呢，谁让你进来了？你敲门了吗？”那么今天的话说，嗯，破口大骂，嗯、侮辱他。你爸当年就怎么怎么着？你看你现在怎么怎么样？你办这点事儿你都办不好、哎，上个菜你都上不明白，一通侮辱。蓝鲸怒从心中起，恶向胆边生。他可是军人的后代，对吧？那从小也是见过刀枪剑戟、斧钺高叉的人。嘿，嗯，蓝鲸怎么办？拿了一把短剑。藏在上菜的盘子下面，大家能想吧？就他端着一个盘子上菜嘛，嗯，这个剑就在底下。走到高成身边，盘子一扔，掏出剑，直接把高
1: 成就给宰了。哎，欺人太甚，太甚了、啊，真的是欺人太甚嗯，那这高成一死、嗯，那他们家这个这这权力位置，咱只能这么说了。那权力位置轮到谁来呢？嗯、他们怎么轮的这事儿啊
2: ？一听说高成死，嗯。这马上得通知高家人啊！这时候高家人出来的是谁？就是高阳。高阳啊！说到这儿的时候啊，我们再说一下高家人的相貌了，因为这个非常重要。嗯，因为我没想到啊，就我们聊的这些历史啊，有很多这个女听众都特别喜欢听哦，对吧？我们每次之前聊所有王朝的时候，都说那些太后啊，哎哎什么的，这次我们终于要说几个特别漂亮的人。哎、其实高家人里头。最著名的人是兰陵王，嗯，大家都知道是吧、哎？嗯，大战将，中国古代四大美男子之一，的确，因为长得太漂亮，所以打仗的时候必须得戴面具，真的是吧？太美，兰陵王就是高澄的儿子哦，他们家的男孩都非常帅。当年高欢就因为帅，对吧？嗯、娄昭君嫁的他，所以你想想，高欢的孙子是高长恭，兰陵王。兰陵王又这么帅，四大美男子之一，所以大家可以想想高澄的相貌是什么样。嗯，肯定不差。那么，高欢的这些孩子们都继承了他爸爸优秀的这个外形的这个基因，一个一个风流倜傥，特别帅。除了高阳。啊，高阳长得不行啊。高阳这个，咱说龙生九子，子子不同。嗯，高阳就是高欢的儿子里头。最丑的一个，哎呀，一身的这个牛皮癣呀，又黑又搓，反正就不好看。嗯，咱们不是说制造相貌焦虑啊，咱得说事实嘛。对、啊，只是跟他那些绝世美男的哥哥、弟弟和子侄相比，嗯，高阳长得非常不好看，所以高阳生下来就知道他远不如他哥哥，远不如他爹。远不如他的弟弟、嗯
1: ，明显也是不太招人待见，在家里边哈、嗯
2: ，所以就才会有刚才我们说，当高成霸占了高阳的老婆李祖娥的时候，高阳并没有发作，明白了，嗯，那么当高成一死，紧接着他作为这一代里的最大的这个男孩子，哦，大弟弟，嗯，高阳迅速进入朝廷，首先抓刺客，平乱，然后跟元宝胜说。我们家，我接着来，嗯，这件事儿我来处理，稳定住朝廷以后，他接过了权力的棒子
1: 。那么
2: 高阳开始想一个问题
1: ：我哥怎么死的？被厨子捅死的呀！啊，我哥在什么时候被厨子捅死的？哦，想着这个自己自立为为帝的
2: 时候，对啊，所以高阳觉得说该我们家了。哦，我隐忍了这么多年，我怎么能强爷胜祖呢？我爸没当皇帝，我哥没当皇帝，我当吧。
1: 哦，好家伙，嗯嗯
2: 。于是高阳就跟这个袁山简说
1: ：“禅位吧，哎，这是传统做法呀。嗯，我不能弑君，得让人家禅位、嗯。然后我还那个推脱，是不是？哎，说那个三让之礼。最后实在不行了，那这这不这呀，这不成，那那算了，那我就我就当吧。这个传统都是这么搞的。”还没等其他人
2: 谦让这件事儿啊、嗯，他妈就出来了。娄昭君就马上要成为太后了嘛。是啊，娄昭君就说：“你爹呀，指着高阳说是龙，高欢，你哥哥是虎，嗯，你有龙父
1: 虎兄，你瞧瞧你，你算什么东西？”哎呦，这是亲妈妈这话说为真可
2: 不待见这孩子呀！太难听了，丑小孩啊，对吧？你一直说这孩子丑、啊，那丑孩子人就不配有一片天
1: 空了吗？就是啊，丑孩子
2: 就不能有爱了吗？就是
1: 啊，这皇帝非当不可了。对，高阳跟他妈说、啊：“你
2: 把嘴给我闭上啊、嗯！你再多说一句，你个老东西，我就把你送到匈奴，给那些匈奴人当媳妇儿去。你活腻歪了吧？完了，反目了啊！嗯嗯，那这……”没人敢劝了。简单说，高阳登基，国号齐。嗯，为了跟春秋那个齐作为区分，历史上称为北齐。所以高阳是真正意义上北齐的第一任皇帝登场了。嗯，高阳登基以后，非常的有作为。登基的初期叫励精图治，厉行改革。劝农兴学，编制律令，嗯，做了一大堆有作为的事儿。头四年，高阳是这么干的。最有名的就是因为我往西打不了，嗯，往南也就这样了。我要干嘛？往北打，开疆拓土啊！对，哦、北边有谁呀、啊？匈奴吧，嗯，柔然吧。那个时候柔然已经改名叫如如了。哦，是吗？对，因为这是北魏对他们的蔑称、嗯，你别叫柔然，你叫奴奴。还有谁？我们非常熟悉的契丹，契丹，嗯嗯，我们当时不是讲过契丹曾经被北魏打过吗？高阳身先士卒，冲锋陷阵，历史上记载怎么打，光着膀子打，徐楚一样啊，吃生肉，喝泉水，哇、哦，骁勇善战，直接
1: 把北边都扫平了，就亲自出征啊，嗯啊、哦，御驾亲征，对，哎，大家现在其实我也稍微的在。往回咱们倒一倒，说啊、嗯，这个现在高阳当这个正式建立的北齐，嗯、那其实就是之前讲的东魏。对这一边啊，东魏现在是北齐。那他这个建都之后啊，嗯、那个都城这定在哪儿了呢？晋阳。嗯，当时突厥可汗管高阳叫什么？叫什么？英雄天子，捧上天
2: 了。大家试想一下，这是一个不好看的，皮肤黝黑，打仗的时候赤膊上阵。喝泉水，吃生肉，那说白了有牛羊肉吃牛羊肉，没牛羊肉他就吃人肉的主啊！哎呀，威震整个北方，英雄天子。四年以后，高阳开始犯病，遗传病来了。哎，都干什么事儿啊？疯了，真疯了吗？真疯了。他执政的后边的那几年，有时候清醒。有时候糊涂就是犯病哦，羔羊犯起病来，说实话，真没人谁比得了，是吗？这个人的风啊，嗯，它是一层一层的，让大家听起来最后没有那么冲突感。哦、我们先就简单的说嘛、哦，从他最简单的一些行为开始，温和一点的，温和一点的，嗯嗯、就是裸奔，裸奔啊啊、哦！皇帝在都城的大街上裸奔，没听说过这样的啊，嗯嗯。然后穿上女人的衣服裸奔，这个就有点难度了。嗯啊，化上妆你，你穿上衣服裸奔，这个啊不就是啊，披上那个衣服里头不穿
1: 啊啊啊啊,啊,啊，裸奔披上是吧？啊，正面全裸对，画
2: 画、啊、上女人的妆啊啊，你想他那个长相是吧？但凡是他哥哥他弟弟，你都觉着行是吧？是是，他
1: 这不太行、啊。怎么了？这这长得不好看就不许裸奔了，就不许化妆了？你这这这不不对。纯真在月光下裸奔吗？我支持啊,啊，也支持。啊啊、还有呢啊，还有就是。你
2: 比如说，他哥哥当年，嗯，霸占了他媳妇儿李祖娥，是吧、嗯？对。那他一直那时候在隐忍嘛，那现在不用忍了，霸占回去哦。你弄我媳妇儿，我再弄你媳妇儿。哎呀，报仇、啊，报仇，嗯。然后杀人，嗯，他杀人就比较的随性，哦，每
1: 天杀，找不同的理由杀，每天杀呀，每天杀杀杀。杀是杀那个身边的这个什么当官的，还是说？普通人就是、呃、想起什么杀什么，无差别啊、呃
2: 。对，比如说她侄女，她侄女嫁人了嘛，嗯、哦，然后嫁人以后呢，她就问她侄女说：“你你怎么样啊？那边婆家对你好不好呀？”嗯，她侄女说：“说都特好，就有时候跟婆婆关系不太好。”嗯，啊、哦，那行没事，我去问问去，啊去了，问她婆婆说：“你这个呃老公去世以后，你想不想你老公啊？”耳熟吗？哎、哦、呦天哪！耳熟吗？树,树立后学的谁？<笑>断腕皇后、啊啊、树立后学的谁？
1: 天，哪！学的高阳
2: 小哥哥哦啊！你想不想你老公啊？想想好嘞，走一刀，跟他侄子说没事了，你婆婆让我给宰了。哎，行啊，这都是比较常规的，嗯，还有一些就比较进阶了啊，进阶了,、啊、哦,进阶了哦,哦。他有一个爱妃，姓薛，薛妃，嗯。跟薛飞这个你浓我浓，浓情蜜意，好的不能再好，天天在一起。突然之间有一天想起来，爱妃跟高阳自己的叔叔，嗯，曾经好过、嗯。哎呦，醋意大发，哥咱就开始翻旧账了，对吧？不翻，
1: 直接捅死，捅死谁啊？爱妃啊？哦，嘿，你你不是你不是催人那,那？你从此那那叔叔不就？爱妃
2: 在身边正搂着呢吗？正浓情蜜意当中，哦，就这样，突然之间想起来你跟我叔好过，顿时觉得有些心烦，杀将过去，把爱妃捅死，捅死以后才是真正变态的开始。他把这爱妃的尸体裹在身上，然后要宴请群臣。哎呀，这听着都有点，你说这些大臣这酒怎么喝？有点恶心啊，对吧？啊，然后喝到一半的时候，给这尸体拿出来。当着大家面开始分尸，长沙人的朋友都知道，哎呀，杀人容易分尸难。去去去去去去为什么要分尸呢？嗯、因为他要把爱妃的骨头剔出来做一把琵琶，弹起我心爱的古琵琶。这有史记载啊、哎。弹琵琶唱什么歌呢？嗯，我心爱的人他永远离开了我。
1: 哎呀，这这这有点听不下去了啊！这有点太变态了。这个这个，怪不得这个前面要铺垫一下呢啊。然后呢，那我们说这个是他这些事儿，嗯，他最主要一件事，他登基了，嗯，
2: 他称帝了，是、啊、吧？嗯，他登基称帝以后呢，他刚开始是把这个袁山剑他们就贬成王嘛，对吧？你就啊封你个什么职位，你就闲着待着吧。突然之间他就想说，你说这个。汉朝啊，嗯，为什么后来会有光武中兴这种事儿呢？说啊，因为刘家还有人呀，嗯，他说啊，对，那我就不能让袁家还有人呀，斩草除根，所有袁氏子孙一个不留，襁褓中的婴儿都扔起来，拿枪挑死了，哎呀，嗯，把所有的尸首扔到河里去位于当时。史料记载，大家经常在河里打完鱼以后，得收拾鱼嘛，嗯、从这鱼肚子里挖出肢节。哎呀，所以那个时期就不吃鱼了。嗯，那么高阳在这种酒色纵欲，然后杀人如麻的这个情况下，又当了四年皇帝，嗯，就病逝了。该死啊！早点死得了，这人做这些事儿我都听不下去了。嗯啊，那在高阳的弥留之际呢，就找他的弟弟，
0: 嗯，
2: 跟他弟弟说呢，说我要把这个皇位啊，那时候已经是皇位了嘛，把、啊、皇位呢传给我的儿子叫高音。嗯，说如果有一天你想当皇帝的时候啊，你可以当，但你可不要害了我儿子呀。可以。高音还是一个比较正常的一个皇帝，嗯，就是是北齐少有的一个正常的皇帝。为什么正常呢？就因为高音在位只有一年。哎呀，啊，当时高阳托孤的那个弟弟叫高演，在这个娄昭君的扶持下，就是太皇太后的扶持下，嗯、对吧？因为高音是娄昭君的孙子了嘛，扶持下就发动了政变。我们简单的说，就废掉了高音。哦，没啥呀。刚开始没杀，嗯，先废高演当了皇帝以后，没多长时间就把这个高音就给杀掉了。嘿、哎，嗯，因为杀掉了高音，所以高演经常做噩梦。因为当时高阳托孤的时候跟他说了：“你可以当皇帝，但是别杀我儿子。”就是啊，你不是答应人家了吗？对啊，嗯，所以高演的身体啊就每况愈下，大概做了。一年的皇帝身体就越来越差，越来越差。嗯，他就是想呢，我可能将不久于人世了。那他要把皇位传给谁呢？两个选择，要么是他儿子，要么是他弟弟。哦，对吧？对。那么他当时他的儿子叫高百世，还很小。那么他想了半天，他说：“那我就把皇位传给我弟弟吧。”嗯，就把皇位传给他的弟弟，叫高湛。他跟高湛说：“你可千万不要学我！我为什么这么短命就死了呢？因为我当时辜负了兄长的嘱托。”哎，这哥仨其实哈，亲哥仨呀！哎哎，这几个孩子，从高澄、高洋、高演、高湛，全是娄昭君的孩子，同一辈儿的啊！对，而且是一母所生，嗯哦、一母所生啊，都是娄昭君。所以，娄昭君如果从高城开始算，当了到这儿已经是四任皇太后
1: 了。天呐，嗯，啊、哦，就是非常成功的一个女性，哎、呃呃、是，嗯，养了一群疯子，嗯，哎、嗯、这不能赖人家，嗯，人家老高家基因不好啊，嗯嗯，然
2: 后呢，等于就是就跟高演说说你千万不要学我，我就是因为杀了侄子，对，对吧？对，我才夜里做噩梦，我直接传给你，对，是吧？我传给你，你一定要对我的孩子好一点，咱是亲兄弟，好，放心。放心，没问题，没问题，包我身上，包我身上。哎，我善待我的侄儿。嗯，高演继位，北齐第四个皇帝，这真够快的，这感觉没有几年了，这就第四个了啊。高演也是个疯子，但是我们这还要实话实说啊，你说，实事求是的说，高家的这些个皇帝可不是没有作为的昏君，明白？他只是疯子。嗯，他们每一个人在他这一任上。都是做了一些事儿的，比如说高湛，高湛颁布了《大齐律》，就是如果大家学法制史会知道，《大齐律》对后来隋唐的这个法律制度有了非常重要的作用。哦，在《大齐律》里头就开创了叫“重罪十条”，定了十条重罪。嗯，那这“重罪十条”后来就演化成大家口中经常提到的所谓“十恶不赦”。哦，这都是高湛在位的时候，他的政治上的作为。嗯，就我们说他不是没有作为，明白？他是一个有作为的人。那么，高湛当了皇帝以后，有作为的一方面，另外一方面就开始疯。那我先问问啊、嗯，有没有善待他的侄儿啊？那是不可能的。哎呀嗨、哎，高湛是当了四年的皇帝。在他封的这件事儿，他主要干了一些什么事儿呢？怎么封呢？啊，呃、比如说他把像当时著名的这些重臣，像杨殷啊这些人，全部都杀掉了。哦，啊，这都都都不能留。我
1: 也不问为什么了，反正就就就,就
2: 杀吧，就杀呗啊。然后高百
1: 世，杀
2: ，都不能留。嗯，还有就是大家还记得当年高阳的老婆李祖娥吗？
1: 啊，啊记得被
2: 高城给霸占了。对。对吧？后来高阳因为这件事儿还又霸占了高成的老婆。嗯，等高湛继位以后，又把李祖娥给霸占了，招谁惹谁了？这我就说这李祖娥太惨了，太惨了，被高家这哥几个轮着欺负呀！哎，不仅仅霸占，嗯，还怀孕了，嗯、生下了一个女孩。哦，那大家知道她正常她有孕期啊？对呀、啊，所以她这显怀以后，她就不能再见自己的这个。孩子，因为他脸上他不好看呀。你们家人疯，人家姑娘不疯啊。哦，对吧？人家不是不要脸，是因为你们强迫人家呀。所以高阳的儿子，就高阳跟李祖娥的儿子，想见李祖娥的时候，李祖娥就不见。哦，因为怀着孕呢，怎么见？怎么说呀、啊？这事儿，我跟你叔又生一个、嗯。等这孩子生下来，高阳的儿子就见着他妈了，破口大骂，说什么呀？这叫说你。你这叫什么事儿啊！我说你为什么不见我？结果李祖娥羞愧难当，就把她跟高湛生的这女孩给掐死了，人间悲剧啊！高湛知道这件事儿以后，就把高阳的这个儿子给弄死了，跟李祖娥说：“你掐死我闺女，我就宰了你儿子。”然后把李祖娥脱光衣服，用荆条开始抽打，遍体鳞伤，血肉模糊，装在麻袋里头，扔到了河沟子里。是宫女抢过去救了李祖娥，用牛车拉走，送到城外的一座寺庙，让李祖娥出了家，才彻底摆脱了高家这几个魔鬼一样兄弟的魔爪。哦，最后救活了，救活了，因为只是抽了个遍体鳞伤，抽死过去了嘛。太好了，真不容易这一辈子。嗯、然后高湛，他的这个老婆啊。叫胡皇后，我们说高湛不仅霸占了李祖娥，是吧？他们家这个爱人妻的这个毛病啊，嗯，是代代传嘛、嗯，到他这儿开始进一步发展了，格局打开哦，不要拘泥于性别啊，嗯，这么大胆啊哎啊、哦，就是高湛自己不再拘泥于性别，有了这个龙阳之号哦，嗯，这个人叫。何世开，何世开就变成了高湛自己的男宠，同时何世开又跟高湛的老婆胡皇后之间在一起玩一个叫做“握槊”的游戏。这哪俩字啊？这是“握手”的握啊、哦。曹操横槊赋诗的硕“槊”啊，比这个兵刃。哎哎，玩一个叫“握槊”的游戏。嗯，这个游戏玩着玩着呢，俩人就玩到一起去了。嘿。玩着玩着，三个人就玩到一起去了，这个乱呐！哎呀，然后他对他的这些子侄们，凡是给他提意见的，一律杀死。杀人的方法都很变态，比如说高城的这个长子啊，叫做高孝瑜，因为给他提意见，说你这个后宫吊死、嗯，什么玩意儿？对啊，他说：“哟、哎，咱家人您还在乎这个？”你不是给我提意见吗？你不是高城的长子吗？你觉得你身份地位好，你跟我提意见行？哎，我儿子结婚，你过来喝酒吧，借太子高伟结婚的名义邀请这个高孝瑜来喝酒，就开始灌酒，又是灌酒，连灌三十七杯，我天！把高孝瑜灌醉以后，然后派他的近臣用车拉着他出宫。在车上，就给他喝了毒药。哎呀，嗯，喝了毒药以后，这人毒药发作，然后就给他扔到河边上投水而死。另外一个侄子被他当做靶子乱箭射死，射成像这个草
1: 人一样。嗯、他，你说这个杀人就杀吧，而且他，我觉得他都是虐杀。你发现啊？对，对吧？他就完全是虐待，就是真是变态对。对，
2: 比如说他杀这个高百年。
1: 就没有机会和借
2: 口。就是有人说高百年在家写字儿，嗯，写什么呢？写这个“敕”，皇帝行为才能用“敕”嘛，嗯，写这个“敕”字，他就把高百年叫来，说：“你给我写一‘敕’字，我看看。”一写这个“敕”字，跟这个提供线索的这个“敕”字一样，嗯，然后就拉着高百年就开始打，派身边的人打，把这高百年一顿暴打。高百年最后是求饶，说我：“我我不是先王的。”太子，我是您的奴隶，行不行？啊，不行，砍了，砍完以后扔井里。嗯，就极度变态的这个人，他不仅变态，他还迷信。有一年，突然之间天空划过了一颗彗星，他认为这不是好兆头嗯。怎么办？我要退位了，他就退
1: 位了。哦，嗯，那传给谁呀、啊？那
2: 退位？传给太子啊。传自己儿子了，嗯啊、哦，传给了太子高伟，这个人就是北齐的亡国之君。哎呀，
1: 这这，我就觉得亡的、嗯、有点晚了，已经啊，嗯
2: 。那么高伟呢，这个人继位以后，他继承了高家所有的精神病的那一面。哎呀，唯独没继承高家他的。伯父、父亲，这些人治国的那一面，所以他只继承了高家的病，没有继承高家的智商
1: 。他是一个又蠢又混的人。他爸爸那时候说退位了，那当太上皇去喽。对，哦哦
2: 。当然，他这个当了太上皇没两年也就去世了嘛。哦，这样。对，高伟在的时候，基本上就是政治上就没有什么作为。小的时候看着还好，爱好个文学什么的，嗯，但等他当了皇帝以后，重用这个奸佞之臣，就是亲小人远贤臣，高伟做的就非常好。哎，比如说跟他爸爸和他妈妈都有恋爱关系的这个何世开呀、啊，比如说这个北齐后期著名的这个奸臣叫高阿大红啊，等等这一些人。就是他身边围了一群这种坚佞的、进谗言的这种误国之臣，最关键是他有一个宠妃，这个人叫冯小莲哟。啊，哎，你乐什么的？没没没没，你说啊，嗯，宠妃啊，宠妃，嗯，冯小莲，冯小莲可以说在北齐的这个灭国的屡次战争中。起到了非常重要的作用。那他能起到什么重要作用啊？祸国殃民嘛，那贻误战机嘛，真的吗？哎，您说说我听听。先说冯小莲啊，嗯，可怜的莲确实非常好看，好看到什么地步呢？高伟跟他的这些大臣们说呀，说你们知道我为什么这么爱小莲吗？为什么呢？因为她真好看。哎呀。你们知道他多好看吗？多好看呢！师傅不信啊、嗯，你们不信吧？哪个大臣敢说呀？说确实，我觉得您这妃子长得真不错，我瞧着也挺带劲的。谁也敢说呀？那可不嘛，你们不信，小莲来脱光了，躺在这儿，让他们看啊，让你们看看小莲的玉体。这个时候可是北周在不断的攻打北齐的时候嗯、哦，不思进取。后来，李商隐写的诗有这么一句，叫“小莲玉体横陈夜，以报周师入晋阳”。哦，就从这儿来的呀。所以咱们说的一个成语叫“玉体横陈”，对吧？哦、当然，平时我看的书里头都没有这种成语啊。哦、嗯嗯，没有吗？啊、嗯嗯嗯，我不
0: 看这个。哎呀，咱这有时候节目需要看<笑>、哎、谁看这个呀？你瞅瞅这啊，嗯、好，好啊。
2: 嗯，说的就是这个时候哦，已经国破家亡的时候，高伟只顾着和这个小莲寻欢作乐，只听这些何世开、高阿那洪这些人奸佞之臣的这些谗言，所以使得当年高欢犯人之子、草根出身创下的这份家业。在他各种的这个叔叔伯父的这个手里头，虽然他们家历代的这种疯子都没败下去，因为他们自己对外政治上是有思想的，是能打仗的，全在他手里毁于一旦。包括我们说的兰陵王，兰陵王最后死在谁手里？就死在他的长弟高伟手里哦。因为兰陵王又能打，又帅，人又正派。最后高伟受不了，奸佞们受不了，当时的朝廷容不下兰陵王高长恭了，对吧？所以最后高伟赐毒酒毒死兰陵王，自毁长城。等真正北周打来的时候，手下不是没有能打的人，他手下当时还有一批，但已经没有像高长恭这样的人了。嗯，但还能打。北齐还有翻盘的机会，就靠他自己。我们说好多朝代到最后灭亡的时候，比如我们讲的金，对皇帝还有这个励精图治的心，对，实在是没办法了。天作地还在燃过一次呢，是得吧？想
1: 想要打呀？对，啊、耶律大
2: 石说你嗯你晚了，嗯，但是高伟就一点都没有，是他手下一手好牌被他打个稀碎，最后北齐。国破，高伟被人弄
1: 死。哦，嗯，那等于其实到高伟这儿，他是高欢的孙子呀。嗯，就就这么两辈人，是吧
2: ？对。他最后，当然他又给他传了个太子、哦，就他又传了个位，但他那个传位就已经毫无意义，没有意义了、啊。对，嗯嗯,嗯。所以其实北齐总共二十八年。你看看，这二十八年发生这么多、这么多疯了吧唧的皇帝、乱七八糟的事儿啊！长点的七八年，短点的一年，但是如此高密度的出精神病，如此高密度出的这些荒淫的事儿，使得北齐在我们简单的说中国历史上被公认的
1: 最荒淫的一个朝代。听起来都非常的离谱啊！嗯，感觉真是这个。哎，遗传这些事儿啊，那也没什么打折、嗯、啊。这个最后传一个，这真好。我这就像高伟这种人，嗯，那也是很极致啊啊。嗯，好事一件没办过，没办过正经事一件没做
2: 过。而且他在打仗时候的那种昏庸啊，啊嗯，因为我们还要再讲讲北周嘛，没事，啊，我们一定要用高伟来衬托北周当时北周灭北齐的这场战争，所以我们要把高伟的这种昏庸。他跟小莲在这个战争前线的这些王八蛋的爱情故事
1: 、啊，好嘞啊,啊，留
2: 到下一集去讲。但是真的是让人很唏嘘，想想当年高
1: 欢，嗯，好啊，哎呀，这期真的也是非常的。我都不能说精彩了，非常的刺激啊、嗯！希望大家在听到这些时候不会引起不适。对啊、嗯，这个大家可能听了以后就没有太多的心理准备、嗯、啊。当然我们也是铺垫了一些，希望没给您带来不愉快，对、哎、吧？那当然我们在下一期我们要折回去、嗯、啊，讲讲那个北周那边他是怎么一步发展，最后打败了北齐。嗯、当然也要听啊，哎，留留这扣子那些，王八蛋蛋的故事。<笑><笑>好嘞，那今天就聊到这儿，跟各位说拜拜，拜拜。